0: Im Übrigen war das ein sehr turbulentes Verfahren, weil natürlich irgendwie da ist jemand ums Leben gekommen. Da war eine Großfamilie. Die wollten natürlich Gerechtigkeit irgendwie für ihren verstorbenen Angehörigen haben. Da war viel Emotion auch im Spiel. Kreis und Quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
1: Es ist wieder Freitag und Freitag bedeutet, es ist wieder Zeit für Kreis und Quer, den wöchentlichen Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Und auch wenn heute sogar Freitag der 13. ist, wir hier lassen uns nicht von
2: diesem Erscheinungsrhythmus abbringen. Mein Name ist Hagen Wolf. Ja, und mein Name ist Lukas Spa und da hast du ganz recht, wir müssen heute auch auf jeden Fall erscheinen, denn wir haben noch einen dritten und letzten Teil unseres True Crime Spezials für euch. Dafür hast du dich letztens wieder mit Rechtsanwalt und Strafverteidiger Roman von Alvensleben aus Hameln getroffen und ich glaube, aber diesmal geht es um einen ziemlich vertrackten Fall im Drogenmilieu, bei dem ein junger Mann gestorben ist, richtig? Ja, das stimmt. Der Fall hat sich 2013,
1: also vor genau zehn Jahren, zugetragen und er war Roman auch deswegen noch in Erinnerung geblieben, weil es rund um den Gerichtsprozess viele Tumulte, einige Auseinandersetzungen und sogar eine öffentliche Demo gegeben hat. Aber bevor ich das jetzt hier alles nochmal nacherzähle, würde ich sagen, hören wir doch mal in mein Gespräch mit Roman einfach rein. Wo man heute geht es um Mord, Totschlag und auch einen gewissen Fall von ja, Versuchter Selbstjustiz. Was ist damals passiert?
0: Also es war ein, ein junger Mann verschwunden. Die Schwester hatte das bei der Polizei gemeldet. Der kam aus einer Großfamilie, libanesischen Großfamilie, war inzwischen aber auch deutscher Staatsbürger, als er war eingebürgert, und hatte mit Betäubungsmittelgeschäften zu tun. Das hatte. Die Schwester auch irgendwie bei der Polizei mitgeteilt und er sei halt weg und man solle ihn suchen. Es gab dann einige Tage später eine Schlägerei, die gemeldet worden ist bei der Polizei aus so einer Wohnung. Da wurden dann 20 Mitglieder dieser Großfamilie angetroffen und die hatten die Mutter und den Vater eines äh, jungen Mannes ähm, belagert, wo ihr Sohn sei und so weiter. Und das wohl auch mit Gewalt irgendwie herausfinden wollen und da hatte man dann so eine Verbindung, es ging wohl um das letzte Treffen des Sohnes. Das heißt also, diese Großfamilie hat auf eigene Faust ermittelt,
1: weil sie der Meinung war, dass die Polizei nicht ausreichend ermittelt, wo der, Junge, wo der Sohn der Großfamilie verblieben ist und sie kam dann auf, ja, auf eine andere Familie. Wie kam die überhaupt darauf, auf diese,
0: auf diese andere Familie? Ja, die haben halt recherchiert, mit wem er zum Schluss zusammen war haben dann eine Freundin von ihm gesprochen und die erwähnte, dass sie ihn in einen nahegelegenen Ort nach Hehlen bei Bodenwerder in der Nähe gebracht hatte, weil er dort irgendwie Gras kaufen wollte, das besonders günstig sei. Er sollte auch Geld dabei gehabt haben, eine ganze Menge, und sie hatte ihn da abgesetzt und dann sei sie zurückgefahren, weil er irgendwie anderweitig mit dem Bus und Freundin wie auch immer zurückkommen wollte. Und das war die letzte Spur, deswegen vermutete man, dass dieser junge Mann, der quasi ihm die Drohungen verkaufen wollte, irgendwas damit zu tun hatte. Und man ist dann zu der Mutter hingefahren und wollte von der nun äh, wissen, wo denn ihr Sohn sei. Und wo war der? Ja, der war auf jeden Fall nicht da, die Polizei hatte dann ja eine Spur, hat dann irgendwie festgestellt, dass der nicht zu Hause ist. Man hat einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung erlassen, weil ja auch der, ja, der später Getötete verschwunden war und hat dann dort in der Wohnung in einmal Blutanhaftungen gefunden. Im Keller hat man dann Klamotten gefunden mit Blut. Ein Messer hat man gefunden mit so einer 20 cm langen Klinge. Das hatte auch Blutanhaftung, war auch noch so ein Keramikschneider. Also ja, und dann hat man natürlich irgendwie eins und eins zusammengezählt, hat den Jungen gesucht, also den Jungen, den Mann gesucht, den späteren Angeklagten, hat ihn dann irgendwann ausfindig gemacht über Zeugenaussagen, über Handyortung und so weiter in einer Pension. Da ist man dann hingefahren, hat ihn äh, festgenommen, er hat sich erst als jemand anders ausgegeben nämlich als seinen Stiefvater, den hatte man aber einen Tag vorher ja gesehen und dann gesagt, also der bist du auf jeden Fall nicht, den kennen wir schon und hat äh, ihn dann festgenommen und dann rief er seinen Anwalt an und der Anwalt, der ihn auch später verteidigt hat, der hatte ihm dann geraten, äh, den Fundort der Leiche preiszugeben, wobei er nicht äh, zur Sache irgendwas gesagt hat. Also er hat die Polizisten einfach nur in so ein Waldstück geführt. Was heißt einfach nur, da war unter so einem Reisighaufen versteckt dann ein mumienartiges Gebilde, so stand es dann auch in den Akten von den Beamten wahrgenommen worden, eingewickelt in, in so Folie und, und fest verschnürt. Und da stellte man dann den Leichnam fest des Sohnes von dem Mann, den ich dann vertreten habe und begleitet habe durch das Verfahren im Rahmen der Nebenklage. Das heißt, du hast als Nebenkläger
1: dann die Familie des Opfers vertreten. Jetzt haben man den Angeklagten, der sagt, da ich weiß, wo die Leiche ist, ich sage sag aber nicht zu der, zu der Tat an sich oder zu dem, was passiert
0: ist. Es gibt die Beweise, die man gefunden hat. Hat das dann ausgereicht für eine Anklage? Ja, für eine Anklage auf jeden Fall. Die Anklage war, ich glaube, wegen drei Mordmerkmalen erhoben worden. Wir haben Habgier, wir haben Heimtücke unterstellt und niedere Beweggründe. Es ging ja um irgendwie ein Betäubungsmittelgeschäft, es ging um Geld. Und die Anklage war dann auch relativ schnell erhoben. Der war, wenn jemand in Haft ist, das habe ich ja schon mal erwähnt, dann muss es halt schnell gehen. Man hat da sechs Monate im Grunde Zeit, dann sollte es losgehen, das Verfahren. Das fing dann auch an beim Schwurgericht Landgericht Hildesheim. Im Übrigen war das ein sehr turbulentes Verfahren, weil natürlich irgendwie, da ist jemand ums Leben gekommen, da war eine Großfamilie, die wollten natürlich Gerechtigkeit irgendwie für ihren verstorbenen Angehörigen haben. Da war viel Emotion auch im Spiel und im Grunde Messerstich in den Rücken. Ja, das ist ja schon mal irgendwie... Auch nicht so besonders, wie soll man das sagen, Man vis-à-vis -vis eine, eine Straftat zu begehen, eine Schlägerei. Man guckt sich in die Augen, aber im Rücken, da hat man ja nun alles vermutet hinter Rücks und so weiter. Es ging jedenfalls los und begann mit einer Überraschung. Was, was war bei euch die Überraschung? Ja, nach Anklageverlesung hatte der Verteidiger eine sogenannte geschlossene Verteidigererklärung vorgebracht. Das ist im Grunde die Erklärung des Verteidigers vom Angeklagten, wie sich der Sachverhalt aus seiner Sicht zugetragen hat. Und der berichtete nun, dass es keineswegs ein, also in dieser Erklärung keineswegs ein vorsätzliches Tötungsdelikt gewesen sei. Vielmehr habe der später Verschorbene ihn aufgesucht, wollte Betäubungsmittel erwerben, habe aber kein Geld dabei gehabt. Im Übrigen hätte er auch noch Schulden bei ihm gehabt und sei dann von ihm der Tür verwiesen worden. Er hat einfach gesagt, ich will mit dir nichts zu tun haben, verpiss dich aus meiner Wohnung, hätte ihm dann die Tür geöffnet in so einem schmalen Flur und plötzlich hätte er sich dem später Getöteten und in der, der in der Hand ein Messer hielt gegenüber gesehen. Das Messer soll auf dem Tisch gelegen haben, 20 Zentimeter Klingel, Keramik, habe ich schon gesagt, und das sei dort verwandt worden, um Koks zu zerkleinern. Das hätte er dort auf dem Teller gehabt und sei auch ähm, an dem Tag unter Drogen gewesen. Und der hätte sich das genommen und hätte gesagt, du schmeißt mich hier nicht raus. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Und dann habe der Angeklagte es geschafft, sich irgendwie seine Hand zu bemächtigen, die auf dem Rücken zu drehen und das Messer quasi hin hinter den Rücken zu halten. Während er selber versucht habe, dem einen Hinterkopfstoß zu geben und zum gleichen Zeitpunkt dann ein Knietritt gekommen sei von dem später Getöteten. Also so ein dynamischer Ablauf wurde geschildert, dann sei man zum Fall gekommen, dabei habe sich das Messer in den Rücken gebohrt. Rein zufällig und aus Hersehen. Er habe niemals vorgehabt, den zu stechen. Das sei einfach aus diesem dynamischen Geschehen heraus passiert. Und und ja, was war das für eine Version? Notwehr, aus Versehen, Unfall, keine Ahnung. Und das war halt sehr überraschend. Nicht nur für mich, weil die Beweislage relativ eindeutig war und ich konnte die Familie auch beruhigen, die Beweise sind so wasserdicht, wenn der nicht gesteht, kommt der da nicht raus. Und dann kam plötzlich das, führte zu riesigen Tumulten im Gerichtssaal ähm, in der Situation schon. Auch danach, ich weiß nicht, ob es am gleichen Tag war oder beim anderen Verhandlungstag, gab es eine Schlägerei zwischen Teilen der Familie und den Justizwachtmeistern. Das lief dann auch irgendwie bei RTL hoch und runter. Dann gab es ähm, Situationen, in denen der Angeklagte bespuckt worden ist von Zeugen, die reinkamen. Dann gab es Situationen, in denen Schuhe flogen als ähm, Ausdruck der Missachtung. Ja, das ist ja so äh, in, in, in der Glaubensrichtung. Dann gab es eine Situation, in der mein Mandant, also der Vater des, des getöteten so ein Saalmikro nahm, da stehen immer so Mikros, damit man eben nicht so laut sprechen muss, da nahm das Mikro und wollte wirklich mit dem Mikro, Mikro auf den Angeklagten losgehen und äh, wollte dem das irgendwie wahrscheinlich auf den Kopf schlagen. Da gab es später noch eine Anklage wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung oder eine Anzeige zumindest. Also es war turbulent, der Anwalt musste mit Polizeischutz aus den Kellerräumen entfernt werden und äh, alles irgendwie unschön, dynamisch, aufregend natürlich auch. Man war dabei, muss versuchen dann in der Situation die Leute auch irgendwie zur Resonanz zu bringen.
1: Okay, wir haben ja jetzt den Angeklagten, der seine Version des Tatergangs schildert. Jetzt gibt es ja natürlich auch, ich komme ein bisschen auf CSI zu sprechen, Tatortspuren, Blutspritzer, gab es nur einen Stich in den Rücken und so weiter. War denn das möglich, dass das, was er geschildert hat, durch die Tatortspuren, konnte
0: man das untermauern oder konnte man das widerlegen? Natürlich muss man diese ganzen Dinge analysieren und muss dann überlegen, ob das überhaupt möglich ist. Wie hoch spritzt das Blut? Wie kann das sein? Wie, wie, wie ist die Situation selbst? Wer wiegt wie viel? Was stürzt da zu Boden und so weiter? Ich habe das auch angezweifelt. Aber es gab einen Rechtsmediziner, der natürlich die Todesursache wie immer bei Mord- und Tötungsdelikten analysiert, dem Gericht darlegt, da gibt es Gutachten und der Rechtsmediziner wurde dann mit dieser Einlassung vom Gericht konfrontiert, der sollte am nächsten Tag kommen, das wurde ihm zugeschickt, Er kam äh, dann zum nächsten Verhandlungstag und hat im Grunde gesagt, er könne das nicht widerlegen. Das kann durchaus so gewesen sein. Ich habe da noch gegen gesprochen und remonstriert, also widersprochen und habe gesagt, ey, das kann so nicht sein, sie sind dafür zuständig, zu analysieren, warum jemand gestorben ist, also Herzversagen, verblutet und so weiter, vielleicht einer Lungenentzündung, aber sie sind nicht dazu, dazu da, zu sagen, wie jemand ums Leben gekommen ist, also auf welche Art und Weise und, und ob diese Art und Weise halt schlüssig ist. Das hat aber in dem Moment wenig interessiert. Das Gericht hatte dann irgendwie sich bemüßigt gefühlt durch einen Richter, also einen Berufsrichter selber mit dem Gutachter diese Situation irgendwie nachzustellen, wie das hätte gewesen sein können. Dann haben wir uns gefragt, also ich mich und der Kollege auch, ist das Gericht jetzt überhaupt ordnungsgemäß besetzt? Ja, Ist das nicht ein Revisionsgrund? Der Richter spielt Schauspieler und will nun darstellen, ob das mit dem Messer auf dem Rücken und dem Tritt- und Hinterkopfstoß alles so passiert sein kann ist aber gar nicht dabei, um das zu beobachten. Also fehlt ja einer bei Gericht. Auf solche Dinge müssen wir als Verteidiger natürlich oder als Anwälte in Strafprozessen achten. Der Gutachter hatte trotzdem gesagt, er könne das nicht widerlegen. Der, das Gericht hatte gedacht, na ja, ähm, der ist ja Rechtsmediziner, der muss schon wissen, was er sagt. Und durch diese Turbulenzen und durch diese Missstimmung gegenüber der Familie des Getöteten, Kippte natürlich dieses Verfahren immer weiter in die Richtung, in eine Richtung, die mir nicht gefiel und die dann auch diese Prügeleien da auf dem Flur entstehen ließen und so weiter. Und dann ähm, war irgendwann die Beweisaufnahme geschlossen und der Staatsanwalt beantragte Freispruch. Der Verteidiger natürlich auch. Ich nicht. Das heißt, die Staatsanwaltschaft
1: selbst bean beantragt Freispruch, aber wäre da nicht auch Totschlag oder sowas, was man als, ähm,
0: als Vertreter des Gesetzes doch machen muss? Also man kann, man kann natürlich über fahrlässige Tötungen nachdenken, Totschlag und so weiter. Der Staatsanwalt ist in jeder Lage des Verfahrens auch verpflichtet, entlastende Momente immer zu berücksichtigen. Nun hat er einen Gutachter, der sagte, ich kann das nicht ausschließen, dass das so eine Unfallsituation gewesen ist, das Messer... Also das Risiko erhöht hatte ja angeblich der Getötete, indem er quasi das in die Hand nahm und gesagt hat, du schmeißt mich hier gar nicht raus. Der andere hat versucht, ihm das abzunehmen und so weiter. Und der war natürlich auch anti-eingestellt durch diese gesamte Dynamik dieses Verfahrens, hat Freispruch beantragt. Das war am Donnerstag. Ich habe Verurteilung beantragt und ähm, ich hatte für Montag die Urteilsverkündung zu erwarten und da war natürlich richtig was los und der Druck auf mich wuchs natürlich auch umso mehr, die müssen was machen, Herr Anwalt. Du warst ja praktisch der
1: einzige Rechtsvertreter, der einen Urteilsspruch wollte, weil du den Vater des
0: Getöteten vertreten hast, als Opferanwalt. Äh, was hast du von Donnerstag bis Montag gemacht? Naja, ich habe erstmal nachgedacht, dann habe ich mich natürlich diesen ähm, vielfältigen, Ansprachen der Familie aus, aussetzen müssen. Die haben mir aber vertraut und ich habe einfach für mich diese Erkenntnis gehabt, dass das nicht richtig sein kann. Der Rechtsmediziner kann, ich habe es eben schon ausgeführt, sagen, warum jemand gestorben ist. Das ist relativ schwer zu erklären. Hatte der einen Herzinfarkt, ist der verblutet, hatte der einen Hirnschlag und so weiter. Der kann aber nicht sagen, ob ein bestimmtes Geschehen, das behauptet wird, tatsächlich so stattgefunden hat. Da sind wir bei dir, CSI, du musst Tatrekonstruktion durchführen. Ich hatte dann äh, mit dem Bundeskriminalamt telefoniert, habe gefragt, ob es da entsprechende Sachverständige gibt, die solche Tatrekonstruktion durchführen. Die haben mir dann auch jemanden genannt. Das war ein Professor aus München von der Universität, den habe ich dann auch meine ich sogar kontaktiert, der sagt, ja, man muss solche Gutachten anderweitig ausführen, weil da geht es um, wie groß ist der eine, wie groß ist der andere, warum sind Blutspitzer in der Höhe an der Wand, wie kommen die da hin, kann das überhaupt sein? Wann durchdringt ein Messer die Haut? ja, Wenn du selber mal versuchst, mit einem, mit einem Käsemesser ja, in dir in eine Wunde zuzufühlen, mach das jetzt bitte nicht, aber dann wirst du sehen, dass du eine gewisse Kraft brauchst, das wird dann in Kilojoule berechnet, wann überhaupt dieses Messer durch die Haut dringen kann. Und das alles muss man berücksichtigen. Was ist denn, wie starr muss ich denn eine Hand halten, wenn man zu Boden fällt und ich habe was nicht fest in der Hand, ja, weil dann klippt das ja zur Seite, also kann das vielleicht gar nicht sein. Ich habe also einen äh, Beweisantrag vorbereitet und einen weiteren Antrag, der möglich ist, äh, wenn das Urteil noch nicht besprochen, gesprochen wurde, die Beweisaufnahme geschlossen ist. Solange das Gericht nicht in den Saal gekommen hat und dieses I im Namen des Volkes, also den ersten Buchstaben von dem Namen des Volkes gesprochen hat, ist es noch möglich, in das Verfahren über einen Antrag wieder Eintritt in die Beweisaufnahme und dann den Beweisantrag zu stellen, hineinzukommen. Das habe ich gemacht. Okay, du hast also diesen Antrag kurz vor, am Montag, kurz vor Verkündung des Urteils gestellt. Und wie hat das Gericht auf den Antrag reagiert? Ja, ich gehöre zu den Anwälten, die Ungern diese Überraschungen wollen und ich bin auch fern mit dem Gericht umgegangen. Ich hatte den Freitagabend fertig, habe den dem Gericht per Fax übermittelt mit dem Antrag, damit die sich auch schon vorbereiten können. Hatten die auch, als nämlich montags dann äh, mir die Gelegenheit gegeben wurde, diesen Antrag zu verlesen. Das findet alles natürlich mündlich und unmittelbar statt im Gericht. Da habe ich dann ähm, auch relativ schnell nach einer Stunde die Ablehnung bekommen dieses Beweisantrages. Das sei nicht zielführend und der äh, Rechtsmediziner hätte ausreichend Sachkenntnis, das zu beurteilen. Da war schon klar, wie das Gericht auch urteilen wird, weil sie ja mehr oder weniger aus ihren Urteilsgründen was vor vorweggenommen haben und gesagt haben, der Rechtsmediziner ist für uns das Nonplusultra. Und der hat eben gesagt, das kann so gewesen sein, wie geschildert. Das heißt, das Gericht hat sich für einen Freispruch entschieden? Genau, das Gericht hat den Beweisantrag abgelehnt, hat danach den, das Urteil verkündet, der Angeklagte wird freigesprochen. Ich habe dann Revision eingelegt, ich meine noch am gleichen Tag. Natürlich war das auch eine eskalierende Situation für die Familie, die haben das alle nicht verstanden. Der Sohn getötet durch einen Messerstich in den Rücken und das kann doch alles so gar nicht gewesen sein und so weiter. Es hat sich dann sogar eine Demonstration gefunden, da ist, sind 500, 800 Leute aus ganz Deutschland fast gekommen und haben hier vom Bahnhof bis, zur, bis zum Rathausplatz eine Demo angemeldete Demonstration durchgeführt mit mit. Äh, Spruchbändern skandiert, wir wollen Gerechtigkeit und so weiter. Ich habe dann noch versucht, auf dem Rathausplatz nicht versucht, ich habe es auch getan, eine Rede zu halten, die ist sogar noch in den sozialen Netzwerken zu finden. Ich habe das neulich mal gesehen und habe einfach ähm, versucht, alle zu beruhigen, habe gesagt, der Bundesgerichtshof wird schon darüber befinden, man muss den Rechtsstaat akzeptieren und so weiter. Und dann kam es tatsächlich, zu einer Beruhigung der Situation. Die haben mir auch vertraut und der Bundesgerichtshof hat dann irgendwann terminiert. Es gab einen neuen Termin für eine Verhandlung. Das heißt, der Bundesgerichtshof
1: hat das Urteil aufgehoben, was das Amtsgericht Landgericht in Hildesheim gemacht hat.
0: Nein, das also ich war berechtigt, Revision einzulegen. Das ist auch für die Nebenklage nicht so selbstverständlich, weil der ja freigesprochen worden ist vom Vorwurf des Mordes. Verurteilt worden war er, deswegen blieb er auch in Haft wegen des BTM-Handels. Das Gericht hatte gesagt, ja, sie wollten ja drei Kilo äh, Betäubungsmittel kaufen oder verkaufen. Äh, dafür haben sie sich getroffen. Das ist Handel mit Betäubungsmitteln, das verurteilen wir sie mal. Der blieb also in Haft, der musste insofern nichts befürchten. Die Revision äh, führte dazu, dass der Bundesgerichtshof terminiert hatte. Der Bundesgerichtshof terminiert, wenn im Senat keine einstimmige Entscheidung vorliegt, dann sagt man, wir machen da mal einen Termin und wollen das mal erörtern. Also hatte ich einen Termin mit dem Vater in Karlsruhe. Und schlussendlich hatte sich der BGH dann meiner Sicht der Dinge angeschlossen und hat gesagt, wir müssen das nochmal aufheben, der Anwalt hat Recht... Es hätte ein Tatrekonstruktionsgutachten eingeholt werden müssen und dann hat man eben später das zurückgegeben. Man hat es dann zurückgegeben nach Hildesheim und musste dann von einer anderen Kammer neu verhandelt werden.
1: Also es das heißt also, es kam ein richtiger Tatortrekonstrukteur an, äh, auf deinen Antrag hin und was hat er festgestellt?
0: Ja, der hat dann festgestellt, dass diese... Geschehensabläufe wie geschildert nicht so gewesen sein können. Weil durch die Gewichtsverhältnisse, durch die Tatsache, dass sich eben so stark kann man keinen Gegenstand halten. Also wenn du jetzt so ein Messer im Boden äh, steckst, ja, oder fest arretierst und du fällst da drauf, dann mag das so sein. Aber das Körpergewicht hat, hat, hätte dazu führen müssen, dass die Hand abknickt. Die Masseverhältnisse, die Blutspritzer, der hat ja alles analysiert, die haben Versuche gemacht, äh, mit Menschenversuch haben das gefilmt, haben äh, das videografiert, haben Bilddateien erstellt und haben halt nachvollziehbar auch anhand von physikalischen Berechnungen eben erklärt, und das war der Professor aus München, dass dieser Geschehensablauf so sich nicht ähm, abgespielt haben kann und dass diese Einlassung schlussendlich eine Schutzbehauptung war. Das heißt, der Angeklagte ist dann wegen Mordes verurteilt worden? Nein, das Gericht hatte mehr oder weniger eine Konzession gemacht, weil sie gesagt haben, wir können zum Beispiel nicht nachweisen, ob er Geld dabei hatte oder nicht. Da sagte ja die eine Zeugin, der hätte Geld dabei gehabt. Da sagte der Angeklagte, der hat kein Geld dabei gehabt, also Habgier, schied aus. Zum Beispiel als Mordmerkmal. Und dann natürlich auch diese Situation in der wie kommt es in den Rücken und wie ist es passiert, da konnte man auch anhand dieses Rekonstruktionsgutachtens keine exakten Angaben machen. Man wusste, der ist getötet worden durch einen Stich in den Rücken, aber ob der nun den Rücken zugewandt hatte, also Heimtücke, oder ob das quasi aus einem dynamischen Geschehen, auch aus einem Kampfgeschehen heraus entstanden war. Das konnte man auch nicht sagen. Schlussendlich wurde er wegen Totschlag zu zwölfeinhalb Jahren verurteilt durch das Landgericht Hildesheim.
2: Okay, puh, da war es ja echt nochmal gut, dass sie nochmal eine Extra Runde beim BGH damals gedreht haben. Ich muss aber zugeben, über die Grenzen zwischen Gerichtsmedizin und Fallrekonstruktion hatte ich mir bislang auch noch nicht so Gedanken gemacht. Ja, ich auch noch nicht und das war für mich an einigen Stellen in dieser Deutlichkeit auch wirklich neu. Aber zum Glück hat Roman beim BGH nochmal Revision eingelegt, sonst wäre dieser Totschlag ein Freispruch geblieben. Ja, das stimmt wohl. Ein sehr spannender Prozess auf jeden Fall und auch ein guter Abschluss für unsere zweite mini vom True Crime Spezial, würde ich sagen.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Und wir hoffen, dass euch diese Folge wieder gefallen hat. Schickt uns gerne euer Feedback an podcast.kreiszeitung.de
2: oder schreibt uns auf Facebook oder Instagram. Dort findet ihr uns als MK-Podcast. Ja, so ist es. Und nächste Woche geht es hier bei uns dann wieder ganz regulär weiter. Und zwar mit dem vollen Programm. Am Montagabend erwartet euch eine neue Folge Wolf und Bergmann. Am Mittwochmittag eine Folge Aktiven Archiv und am Freitagmittag natürlich wieder Kreis und Quer. Wir haben einige spannende Themen vorbereitet und freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert und auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin, Habt ein schönes Wochenende und gebt bitte auch dem heutigen Freitag die Chance, ein guter Tag zu werden. Ich hätte es nicht besser sagen können. Macht's gut. Ciao.